0: Välkomna till HT-samtal, jag heter Martin Degel. Som avslutning på humanist- och teologdagarna hålls den så kallade Rausing-föreläsningen. Varannat år hålls den av en lunda forskare inom humaniora eller teologi. Varannat år av framstående nordiska kulturpersonligheter. I år var talarna Karina Klok och Tove Maling-Kallren som tillsammans driver bokförlaget Makadam. De delade med sig av sina erfarenheter från den svenska bokbranschen och diskuterade även bokens framtid. Jag heter Karina Klock och jag heter
1: Tove Marling-Kallren.
0: Och först och främst ett stort och innerligt tack till HT-fakulteterna för det här fantastiskt fina priset. Det är helt otroligt att få stå här med den stora äran att få Rausingpriset så följer ju då också att hålla denna föreläsning. Och det är också lite otroligt att vi står här och ska prata i sådär tre kvart för vi sysslar inte alls med sånt. Vi tvingades snabbt googla efter tips på hur man håller en bra föreläsning. Och då stod det att det var väldigt viktigt att man drog ett skämt inom de första tre meningarna. Och redan där får vi problem. Nu är vi på mening sex. Men å andra sidan så skämtar vi inte så ofta om det vi håller på med. Vi tar nämligen akademisk utgivning inom humaniora och samhällsvetenskap på det blodigaste allvar.
1: Vi är inte bara stolta över att vårt förlag, Makadam, får priset. Vi tycker också att det är väldigt glädjande och tankeväckande- –att det går till ett förlag. HT-fakulteterna vill uppmärksamma bokutgivningens betydelse– –för spridning av forskning och, som det står i den fina motiveringen– –för att ett samhälles demokratiska värden ska hållas levande– –och finna sin framtid. Slutsitat. Vi tror också att böcker i förlängningen kan ha den effekten. HT-dagarnas tema i år är ju framtid. Och temat vi har fått är bokens framtid– för att komma dit vill vi först berätta något om vilka vi är och hur vi arbetar. Det är ju som bokarbetare vi står här, som redaktörer och förläggare. Inte som branschanalytiker. Som ni förstår är vi verkligen inte vana vid att befinna oss i rampljuset. Det är ju våra författare, forskarna, som står för innehållet i det vi gör. När det gäller vår typ av utgivning blir det inte alltid så mycket rampljus för dem heller- men att hålla en längre föreläsning, det är rutin för dem allihop. Ibland har vi lämnat våra kammare och besökt universiteten för att hålla kortare föreläsningar eller workshops med doktorander. För att hjälpa dem att tänka kring sin egen bokutgivning. Att visualisera vägen från forskning till fysisk bok. Och där, om inte för, blir det tydligt hur stort klivet är från all denna kunskap- som ligger försänkt i den egna datorn. I listor, referenser, sammanfattningar, resultat. Som allt samman ska stöpas om. Placeras rätt. Ges nya kläder och en tydlig linje. För att sedan väckla ut sina pappersvingar. Och likt en bokfjäril. Eller kanske en bokmal. Lätta att flyga iväg. Ut i världen. Vi sitter numera i Göteborg. Och i Stockholm.
0: Men allting började ju. Precis här, ett humanistiskt stenkast härifrån. För länge sedan, när vi studerade litteraturvetenskap, nordiska språk, mediekommunikation, idé- och lärdomshistoria och bokhistoria. Och det finns en väldigt massa människor kopplade till Lunds universitet som påverkade oss under studietiden. Lisbeth Larsson, Bengt Levan, Per-Erik Ljung, Orva Lövgren, Elisabeth Mansen. Svanten Nordin, Bernt Olsson, Anders Palm, Per Rydderstad, Per idén –Kristina Sjöblad, Ulf Telemann, för att bara nämna några. Och jag hoppas att ni noterat att jag drog dem i bokstavsordning- –för vi är väldigt noggranna med sånt. Våra första stapplande steg in i publicerings- och bokvärlden- –tog vi genom att redigera och sätta Hallands nationstidning- –respektive sälja kursböcker på Glerups. Vi lärde sedan känna varandra som praktikanter- på Ellerströms förlag i en liten lägenhet på Karl XI gatan. Det här var vid slutet av förra årtusendet när tryckoriginalen fortfarande klistrades med fastig gummiklister på ljusbord. Och Grans tryckeri som tryckte alla böckerna låg två kvarter bort. Och dit bar vi andaktsfullt de stora tryckoriginalen för hand. Jonas Ellerström gav oss en komplett grundutbildning i förlagsarbete i manusläsning och litterär värdering. Typografering och sättning i PageMaker. Omslagsdesign. Fakturera och packa böcker. Göra annonser. Söka litteraturstöd. Anordna författaraftnar och ställa ut på bokmässan i Göteborg. Och det allra mesta av det här gör vi fortfarande. Sedan fick vi båda två jobb som redaktörer på ett annat bokförlag med lundarötter, Bokförlaget Nya Doxa. Och på DOXA lärde vi oss mer om att göra forskningsbaserad litteratur- och knöt värdefulla kontakter inom universitetsvärlden. Och nu började vi så smått fundera på att starta eget.
1: 2002 fick vi ett pris som årets redaktörer av förläggaföreningen och det blev både inspiration och startkapital för Makadam. Chefen på DOXA, David Stansvik, var med på noterna- och förmedlade kontakt med författare- som kunde tänka sig att komma ut på ett nystartat förlag- Två tidiga kontakter som blev väldigt viktiga för Makadam var Hannes Anders och Barbro Bergner på Centrum för Danmarkstudier, det som nu heter Centrum för Öresundstudier här på universitetet, som modigt nog gav oss ansvaret för sin nystartade skriftserie. Idag kan vi räkna till hela 37, ofta väldigt tjocka, titlar som har utkommit i centrets regi. 2003 registrerade vi alltså aktiebolaget och inrättade oss i varsin stad med våra familjer. Vi hade redan provat på samarbete på distans eftersom ingen av oss hade flyttat till Nora i Bergslagen, där nya Doxa ligger, utan kört olika varianter av distansarbete och veckopendling. Vi var vana vid att jobba ihop men hade inte slitit på varann i samma kontorsrum och så har vi fortsatt. Under de första åren turades vi om att vara föräldralediga men sen kunde vi höja det redaktionella tempot. Utgivningsåret 2003 kom tre titlar och sen har det stadigt stigit till ungefär 25 per år. Makadam har alltså fyllt 14 år och är just nu vad man skulle kunna kalla en typisk fjortis. Tillväxten har gått fort de senaste åren och nervtrådarna når inte alltid ända ut i fingrarna. Vi försöker lära oss att hantera en större och mer muskulös kropp. Snart är vi kanske vuxna på riktigt.
0: Vårt förläggeri kommer sig alltså av att vi ville fortsätta att arbeta med böcker. Och att det blev just vi två i den här konstellationen sittande på varsin kust för att gripa över landet är mer en slump än en strategi. Men som Kirkegård säger, vi förstår livet baklänges men måste leva det framlänges. Inte kunde vi ana då vi 1994 sammanstrålade på Ellerströms Bland tekoppar med lapsang och gigantiska högar om manus. Att det i efterhand skulle komma oss ut som en väl genomtänkt plan. På Ellerström stod redaktörskapet högt. Och det var det, att vara redaktör. Att göra böcker mer än ett affärsmässigt beslut. Eller entreprenörsdriv som låg bakom vårt beslut att starta ett eget förlag. Av Jonas Ellerström lärde vi oss också den minutiösa omsorgen om den fysiska boken. Att alla delarna ska samspela. Och att författarens upplevelse också ska vara angenäm. Och det har vi fortsatt att arbeta med. Författaren ska känna igen sin text när den kommer i sina nya fysiska kläder. I redaktörskapet ligger en roll som i mångt och mycket kan påminna om barnmorskans. Slutet av en lång skapande process är sällan särskilt angenämt. Vanligen ligger det många års arbete bakom en text, vare sig det är forskning eller litterärt skapande. skapande. Den separationsångest som uppstår är inte alltid helt lätt att hantera. Det kan vara mycket, mycket svårt att släppa taget och sätta den där sista punkten. Och då är det vår uppgift att stödja, pusha, locka, coacha och ibland tvinga. Författaren, att ta det där, sista krafttaget, klämma ur sig det sista och klippa navelsträngen. Att låta oss tvätta blodet av textbebisen, kläden i rena välsittande kläder och skicka ut den i världen. Att hjälpa en bok att födas kräver engagemang och det har vi hört om och om igen från kollegor också på stora förlag. Allting handlar om att det finns människor i bokutgivningen som går igång. Om det skulle gå att definiera en egenskap som är riktigt viktig för att få ett arbete som vårt att fungera så skulle det nog vara just det. En omättlig nyfikenhet. En stark förmåga att gå igång på dittills okända ämnen. Att tycka att många olika saker är intressanta och roliga. Och det är ju då en extra lyx att få lov att själv bestämma vad som ska hamna på förlagets utgivningslista. Vi ger bara ut sånt som en av oss, eller oftast båda, har gått igång på. Vad
1: är ett förlag? Det händer faktiskt att vi får den frågan. Till exempel när vi står i vår monter på bokmässan i Göteborg. Vad gör ni egentligen? Undrar folk. Skriver ni böckerna? Trycker ni dem? Nej, säger vi. Det är vi som är mitt emellan. Och som litet förlag jobbar vi med alla moment själva. Tiokampare kan man kalla det. Ett annat sätt att uttrycka det är att vi är bra på många saker, men inte experter på något. Vi visste som sagt alltid att vi ville göra böcker, jobba på förlag. Att det blev småförlag eller oberoende mindre förlag var från början en kombination av slump och geografi. Men i den kirkegårdska tillbakablicken framstår även det som en självklarhet när vi står här idag. Och nu är det risk för att den hypotetiska språkgranskaren av det här manuset sätter brandtal, frågetecken, i marginalen. Småförlagen är helt enkelt bokbranschens ryggrad, verkstadsgolv och idéspruta. Genom vårt eget arbete med olika mindre förlag och vårt mångåriga engagemang i den alternativa förläggaföreningen, Nordiska oberoende förlagsförening, vet vi hur hårt 10-kamparna på de mindre förlagen jobbar- och hur de brinner. Marginalanteckning, kliché, utropstecken. Men klichén är befogad i det här fallet. Hur de brinner för sina udda böcker. Och böckerna är långlivade. På stora förlag kan omsättningshastigheten- från första upplaga till pocket, slutrea- och sedan papperstuggen. Den cykel som länge sågs som åtminstone treårig- Snart räknas i veckor. Småförlagens böcker lagerhålls ofta i åratal. Finns tillgängliga för sina specialintresserade läsare. Och utgör nätbokhandens långa svans. Att säga att småförlagen är bokens framtid. Det vore en grov förenkling. De har till exempel inte resurser till massiv marknadsföring av sina författare. För att nå ut i bruset. Eller till de breda nya tekniksatsningar som måste göras nu. De kan inte plocka fram en stor backlist full av gamla klassiker- och sälja som e-böcker eller print on demand. Eller skapa stora webbportaler för nya läsarkategorier. Men de små förlagen tar ett oerhört stort ansvar- för utgivningen av en massa viktiga böcker- som de stora förlagen varken vill, vågar eller kan ta sig an. Så, vad
0: är en akademisk bok- ett bra exempel på tredje uppgiften, skulle man kunna säga. Som ni kanske vet så sysslar universitetet med tre uppgifter. Forskning, undervisning och förmedling av vetenskap till oss andra. Den tredje uppgiften som infördes i högskolelagen på 1970-talet och ibland kallas för samverkan med samhället kan förstås utföras på många olika sätt. De föreläsningar som ni har lyssnat på här under ht -dagarna, –är uppenbara och strålande exempel. När forskare bidrar med sin sakkunskap i tv-produktioner– –som Historieätarna eller kommenterar aktuella händelser– –som experter, är det också tredje uppgiften. Likaså när Macadams böcker visas upp på bokmässan i Göteborg– –recenseras i dagspress eller går att köpa genom bokhandeln. För våra böcker är inte förenklade versioner av, av forskningen– de är forskningen. Fotnötterna är kvar, teoriavsnitten lika så. Däremot så har vi gått igenom texten med andra ögon än handledarens och seminariekollegernas. Vi har bett författaren förklara de mest kryptiska facktermerna och presentera de forskare som åberopas i texten med någonting mer än ett efternamn åtföljt av ett årtal i parentes. Vi har försökt ge lite kött åt boktiteln och baksidestexten. Och vi jobbar med att skapa eh, vad vi brukar kalla en hoppatillfaktor. Vi har tänkt igenom eh, bokformgivningen och utförandet. Och det är inte för att väcka några falska förhoppningar hos bokköparna. Men för att ge boken en chans att faktiskt synas i den så kallade bokfloden. Ett sätt att betrakta oss- är som den utomstående, inte insatta, men innerligt intresserade läsaren. Vi ställer de frågor till texten som en mer införstådd person kanske inte skulle ställa. Och då kan vi be forskaren att tänka förbi sina kollegor och rikta sig utåt, snarare än inåt i den akademiska spiralen där man gärna skriver för dem som är kunniga än vad man själv är. Som försvarare av tredje uppgiften måste vi våga ställa de dumma frågorna och försäkra oss om att det dunkelt sagda inte också är dunkelt tänkt. Så böckerna finns alltså. Men de flesta av dem säljs förstås ändå i ganska få exemplar. Vi är ju ett litet språkområde, som det brukar heta. Och det finns alltid folk som är intresserade av den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskning som vi ger ut. Men nästan aldrig tillräckligt många för att de facto finansiera- –redigering, formgivning, korrektur, tryckdistribution och lagerhållning av en bok. Så forskarna söker olika typer av anslag och tryckbidrag för böckerna– –och har med sig de pengarna till oss. Oj. Där fick jag andas. Längre. Jag ska inte röra dem knapparna. Ja, tryckbidragen alltså. Och så fungerar det faktiskt hos alla förlag i Sverige som ger ut akademisk litteratur– även om arbetssättet ser olika ut hos olika förlag- alltså vad författaren får för pengarna. Och det faktum att boken får bidrag inom det akademiska systemet- ofta från stiftelser som är specialiserade på en viss vetenskap- ser vi som en kvalitetssäkring i sig. Det blir ett sätt att kunna garantera en god nivå på utgivningen- utöver att ha råd att ge boken de kläder som den faktiskt förtjänar. Sen händer det ju att böcker rasslar till- och faktiskt säljer. Till exempel när de börjar användas som kurslitteratur någonstans. Och det är givetvis extra roligt.
1: En annan sak som gör att de här tryckbidragen behövs- är det stora antal friexemplar som forskaren får. När det gäller avhandlingar är det flera hundra friexemplar som levereras. Vissligen handlar det då till stor del om olika typer av pliktexemplar- till bibliotek och liknande. Men det finns en klar risk för att ett antal av de där potentiella bokköparna- som var så intresserade av just det här ämnet- befinner sig i närheten av författaren och får boken gratis. Detta är självklart för oss. Boken ska inte bara finnas i bokhandeln och på kulturredaktionerna- utan också som en tillgång för författaren. Att användas som en sorts visitkort. Forskare pratar faktiskt just om visitkortsböcker- för olika sammanhang där de vill visa vad de har gjort. Och där har vi en viktig egenskap hos den fysiska, akademiska boken. Att lägga ett trådbundet, färgillustrerat ting- som luktar trycksvärta i postfacket hos kollegorna. Ett ting som ibland är så vackert designat- att det till och med fått utmärkelsen svensk bokkonst. Det är en alldeles särskild sorts impact- det finns ett antal svenska mindre förlag som liksom vi är inriktade på en akademisk utgivning. Nordic Academic Press, Gidlunds, Daidalos, Carlsons, Håströms, Universus, Symposium. Även Ellerströms förlag är numera framstående utgivare av forskning, främst inom litteraturvetenskap. Och vi är alltså konkurrenter med vår första chef, vilket är uppfriskande. Det händer förstås att också större förlag publicerar rent akademiska böcker. Framförallt om författaren är professor och ämnet är publiktillvänt. Men önskemål från vetenskapssamhället som alla de där pliktexen och friexen. Eller parallellpublicering och open access. Alltså att en pdf-version av boken läggs ut för fri nedladdning. Samtidigt som pappersboken finns att köpa i bokhandeln. Sådana finesser är de stora förlagens försäljningsavdelningar helt oförstående inför. Ofta vill de att forskaren ska popularisera, flytta teoriavsnittet till en undanskymd plats, skära i referenserna. Och ur ett bokmarknads- och läsarperspektiv är vi helt med på det. Populärvetenskapliga böcker behövs ju också. Den gamla, vackra och lite pompösa bilden av bokutgivning som ett möte mellan börs och katedral skulle kunna uppdateras inom den akademiska publiceringen. På börsen kränger man light-versionerna som kan få folk att tända på ämnen som de inte visste fanns. Men i katedralen står vi och erbjuder fördjupningen.
0: Och så äntligen till ämnet. Framtiden. Nu har vi pratat mycket och länge om vår historia, om varifrån vi kommer. Och ett vanligt och mycket giltigt argument för att studera historia är ju att det är genom att ha kunskap om sin historia som man kan förstå sin samtid och ha någon möjlighet att förutse framtiden. Nu ska vi då äntligen försöka oss på att säga något om framtiden. Under de 14 år som vi har haft makadam har mycket hänt. Och den allra största skillnaden är ju förstås digitaliseringen. Vi kom ju som ni har förstått från en tid då skärmarna var pyttesmå och ljusborden jättestora. Och både manus och korrektur skickades som skrymmande brev. Nu sker i stort sett allt arbete i datorn. Och böckerna bor på sätt och vis kvar i datorn, också efter förlossningen. Matet av stegrande digitalisering ser vi egentligen först när vi tittar bakåt. Men då blir det tydligt att utvecklingen är väldigt snabb och samtidigt mycket långsammare än många har trott. På den plats i tiden där vi befinner oss måste vi ha ögonen öppna för förändringar men också klara av att ha flera saker i huvudet samtidigt. Vi rör oss längs olika linjer där boken, <coughs> frågan om bokens framtid till att börja med kräver att man definierar vad som man egentligen menar med en bok– vi kan prata om den allra första boken, den som är förutsättningen för barns läsande. Vi kan prata om boken som pappersprodukt, det där lockande fysiska tinget som vi kan plocka upp och bläddra i och klappa på. Vi kan prata om boken som bärare av kunskap och försvarare av äkta fakta. Den där man måste stå för det man säger, redovisa sina källor och inte kan ändra sig hur som helst. Vi kan också prata om boken som en fil på nätet lättfunnen, snabbt spridd och enkelt sökbar. Vågar vi då säga något om bokens framtid? Alla dessa typer av böcker har, efter vad vi kan se, tveklöst en framtid. och Vi tror att den kan vara ljus för dem alla, även om, den, och även om de bitvis ser ut att stå emot varann. Vi tror tvärtom att förutsättningen för boken är bättre ju fler kanaler den finns i. Det finns många goda skäl att ha just den akademiska texten i digital form. Forskaren slipper vänta i veckor först på att bibliotekarierna ska leta upp ett obsolet verk ur de djupa källarvalven. Sen att postbefordran från de stora forskningsbiblioteken ut till filialer, institutionsbibliotek eller rent av folkbibliotek ska gå lätt och smärtfritt. Och då gäller det förstås att ingen annan redan har lånat boken och vägrar lämna tillbaka den. Att räkna med att den viktiga boken ska finnas på ditt bibliotek kan du inte heller. Då anslagen ofta går åt till att bekosta dyra prenumerationer på Science och Nature. Den digitala boken går fantastiskt snabbt att söka i. Att kontrollera citat och källor är helt oproblematiskt. Samtidigt finns det massor av goda argument för den akademiska pappersboken. Den ambitiöse forskaren som sätter sig på en fjälltopp eller på en klippe i havet- för att äntligen få den där eftertraktades, ostörda forskningstiden kan kanske inte räkna med god täckning eller ens elektricitet. Och som med tillgång till dator är det inte alltid vettigt att vara uppkopplad. Frästelsen att låta steltiden innehålla en snabb koll av mail, nyhetssajter, Instagram kan bli stor och det är frödande för den dyrbara koncentrationen. Och sen är det ju alla dagar skönare att somna med kinden på en boken på en dator. Hur som helst. Vi vet alla hur diskussionen har gått de senaste åren. Det är fantastiskt att ha allting i mobilen. Men som alla som försökt vet att längre texter är för jobbiga att läsa på en liten skärm. Och förr eller senare laddar ju apparaten ur. Självklart finns det goda skäl för pappersboken. I flera år har det också kommit forskarrapporter om, som menar att inlärning från papper är bättre än den från skärm. Och det tror det väl vara ett argument så gott som något.
1: Men om vi vill titta lite närmare på bokens framtid i det sammanhang där vi befinner oss just nu. I hjärtat av lärdomsstaden. Inne i humanisternas högkvarter. Då vill vi gärna försöka koka ner det hela till två enkla sanningar. Den första lyder, humanisterna behöver boken. Vad betyder det? Jo, den humanistiska eller humanistiskt inspirerade forskningen låter sig allt som oftast inte sammanfattas i punktform, diagram, korta meningar eller på en powerpoint. Till sin natur är den vindlande, prövande, mångfacetterad och ordrik och genom den humanistiska bildningen låter den forskaren testa att vända och vrida på ett resonemang. Helst av allt är den dessutom på modersmålet- så att både den som skriver och du som läser- kan dra fördel av alla, no alla de nyanser- som det välbekanta språket erbjuder. Då vill vi som den tredje uppgiftens försvarare- också att det ska vara en fysiskt tilltalande bok- som möter läsaren. Som ni säkert förstått vid det här laget- är vi starkt övertygade om att boken som objekt betyder något. Genom den fysiska utformningen kan vi skapa en stämning- en situation som hjälper läsaren att ta till sig texten. I bästa fall kan vi som bokmakare i maskopi med forskaren lura läsarna att ta till sig humanistisk forskning. Utan att de tänker på att det är forskning de läser. Ett paradexempel på detta är Vid tidens ände från 2014. Nominerad till augustpriset i året och skriven av Håkan Håkansson. Som jobbar på handskriftsavdelningen på UB härintill. Den är ett idehistoriskt nedslag i den yttersta av tider. En av de många gånger då vi befunnit oss vid tidens ände, nämligen vid 1600-talets början. Boken är sprängfylld av fakta och lärdom. Den har notsiffror i slutet av varje stycke och är 568 sidor tjock. Men så livfullt och välberättad att man slukar den som en spänningsroman. Humanisterna behöver också boken som det där visitkortet vi pratade om tidigare- bara häromdagen, och det hände ganska ofta, fick vi en fråga från en av våra doktorer vars friexemplar hade tagit slut. Om vi kunde skicka hennes avhandling i några exemplar till ett annat lärosäte då var hon igång med att söka tjänst. För om du vill ge en potentiell samarbetspartner, kollega, arbetsgivare ett bestående intryck av dig som forskare kan det kännas bra att inte bara mejla över en pdf-fil som snabbt försvinner neråt i den digitala inkorgen Istället sätter du det där vackert formgivna, trådbundna tinget i händerna på dem. Och det ligger sen på professorns, bidragsgivarens, arbetsgivarens skrivbord och påminner om din existens. Därför är vi övertygade om att humanisterna behöver boken. Den gör deras forskning tydlig och närvarande i världen.
0: Den andra sanningen lyder som följer. Boken behöver humanisterna. Humaniora handlar om mänsklighetens viktigaste texter och teologernas förhållande till boken med stort B behöver vi ju inte ens gå in på här. Humanisterna är de som till alla delar ser till att värna språket. Det är där du hittar de samma språkelskarna. Och eftersom det är människan som kulturell varelse som ska studeras så är det oundvikligen så att språket är den viktigaste grunden. Här duger det inte med minsta gemensamma nämnare. Ta bort språkvård, fantasi, strukturering och sätt in marknadskrafter och teknokrater. Vad blir det för text då? Därför vet vi också att datorerna inte klarar av att ersätta människors känsla för nyanser när det handlar om språkbehandling. Ett tränat språköga är mycket svårt att klå. Och för de som tvivlar så kan jag rekommendera en stunds lek med Google Translate- Oavsett disciplin är det alltså viktigt att det blir ett språk som går att läsa. Och här ligger en stor del av det arbete som vi utför. Humanisterna i det här fallet är alltså både våra författare och vi själva. Och vid det här laget så kan vi genom vår erfarenhet säga utan att dära på manchetten att alla texter mår bra av ett möte med en förlagshumanist. Därför är vi också fullständigt övertygade om att oavsett vart informationsflödena flyttar så kommer en korrekturläsare snedsträckad redaktör alltid att behövas. Den digitala texten har redan nackdelar gentemot den tryckta. Och då ska inte korrekturfel, upprepningar och strukturproblem- lägga ännu fler hinder i vägen, tycker vi. Humanisterna har också en tradition att publicera sig i bokform- snarare än i artikelform. När det finns behov av att i ord breda ut sig- för att arbeta genom många angreppsvinklar på en frågeställning, då är boken ett utmärkt medium. Och vi kan lugna alla oroliga med att de antologier och avhandlingar som vi publicerar knappast krympt i omfång under vår verksamma tid. En historisk monografi kan lätt klippa sig sådär än 400 sidor. Humanisterna håller alltså traditionen med den långa texten levande. Och när alla de andra akademikerna överger boken för andra publiceringsvarianter- då stannar humanisterna kvar. Också därför behöver boken
1: humanisterna. De är dess trognaste supportrar. Om vi nu slagit fast att böcker och humanister behöver varandra, kan vi kanske våga oss på att höja blicken och ta in hela mänskligheten. Vem behöver då böcker- på samma sätt som människor alltid levt i oroliga tider gör vi det förstås nu också. Och den som tvivlar på det kan med fördel dyka ner i den tidigare nämnda 1600-tals-trillen av Håkan Håkansson. Det räcker med att se sig omkring, eller ännu värre betrakta en skärm i sin närhet, så blir man varse att vi lever i tider av faktaresistens, alternativa fakta, subjektiva sanningar och feltolkad eller illvilligt använd statistik. Vad som skulle kunna betraktas som något slags sanning blir allt svårare att gallra ut ur en ständigt bredare och allt mer virvlande flod av information. Då blir det akut tydligt att vi behöver källkritik och vederhäftig vetenskap som varken Helgon förklarar Barack Obama eller ger Donald Trump utrymme för att slå den döda katten i bordet. Den där katten som är till för att avleda folks uppmärksamhet från negativa nyheter. Då plockar man fram forskningen, försedd med fotnoter och kontrollerad av peer granskare Och allra helst sån forskning som sitter fast på en tryckt sida. Det verkar faktiskt som om vår stenåldershjärna uppskattar information som inte flimrar förbi på en skärm. Forskare i Norge visade för några år sedan att vi har lättare att komma ihåg handlingen i en pappersbok än i en e-bok. Det är betydligt svårare att minnas kronologin i digitalformatet. Eftersom det är själva det fysiska bläddrandet som gör att man känner att berättelsen förs framåt. På samma sätt kan boksidans egen arkitektur skapa krokar i facklitterär text som man hänger upp kunskaperna på. Hmm, det där årtalet som stod högst upp på en högersida. Återigen kommer vi tillbaka till den fysiska boken. Det är tyngden i handen som räknas. Kanske är det samma fenomen som ligger bakom att papperskalendrar säljs mer än någonsin. När vi vänder kalenderblad rör vi oss fysiskt i tiden på ett annat sätt än när vi scrollar. Att decemberbladet är det sista på väggkalendern gör att vi känner hur året är slut. Vi kan också jämföra med hur de gamla vinylskivorna har blivit attraktiva på nytt. De musiker som vill berätta en historia med sin musik, som vill förmedla en kronologi, har enklare att få med sig lyssnaren genom vinylens spår. Där följer vi hellre nålens väg en klickar oss fram och tillbaka i ljudberättelsen. Och som alla lyssnare av ljudböcker vet kan kronologin upplösas ytterligare- om man somnar med sin ljudbok i öronen och slumrar sig igenom många kapitel. Då blir den digitala boken närmast ett dadaistiskt konstverk- av fragment och uppruten form. Pappersboken har alltså en fysisk närvaro som är svårslagen- det som står där kan inte lätt tas tillbaka. Därför är vi också fortfarande nervösa varje gång en nytryckt bok dimper ner på förlaget. Om den innehåller korfel, får vi leva med dem till nästa tryckning. Det blir väldigt tydligt i vissa sammanhang. Just nu jobbar vi med ett riktigt mastodontverk kopplat till 350-årsjubileet och extra roligt för oss att ge ut universitetets egen litteraturhistoria. Det blir en jättebok även med makadammat. I stort sett alla de som har skrivit i Lund finns presenterade och inplacerade i sitt sammanhang. Här blir det fysiskt så det står härliga till. Och korfel får det inte bli några. Det är trots allt 50 år till nästa jubileum.
0: Men menar vi då att e-böcker och ljudböcker är sämre än pappersböcker? Självklart inte. Vi ser dem som delar i det pussel som är bokens värld. Alla behövs. Och vissa typer av böcker tycks rent av vara födda att vara digitala. Ta encyklopedier som ett lysande exempel. Däremot måste vi också se till att det som ges ut i digital form är maximalt anpassat för högsta läsbarhet. Annars riskerar vi att slarva bort möjligheten att läsa den vägen. När det gäller försäljning av texter verkar det som att folk gärna köper pappersbok också av e-böcker de har. Eller av sådana böcker som de vet att de har gillat och vill återvända till. Så vet vi ju med oss själva att det kan fungera med pocketböcker. En älskad pocket blir gärna sönderläst och då kan man tycka att det är värt pengarna att köpa samma titel i ett mer hållbart band. Och på samma sätt som att olika litterära genrer ger olika mycket fibrer åt läsmagen så kan de olika medierna tjäna olika syften- somligt är Karamellkungens smågodis och annat är Halstrad Helleflunda eller med ett musikexempel Marcus och Martinus kan man kanske streama från Spotify men Dylan Samlade vill man ha i en box och när vi nu ändå pratar populärkultur så kan vi se många exempel på att just boken räknas som toppen på en populärkulturell karriär vad händer när Alex och Sigge har lagt ut x antal tusen poddavsnitt de ger ut en bok. Och vad händer när Clara Henry- postat vloggar på Youtube i åratal- och blivit programledare på tv? Hon skriver också en bok. Och vad var självförverkligandets krön- för populärkulturdrottningarna Hanna och Amanda? Jo, ingenting mindre än en hel serie romaner- som förstås utkommer i tryckt form. Och det här är ju självklart bara bra. Till och med barn som inte läser särskilt mycket- blir hagalna efter tjocka pappersböcker- med en massa text- när det är deras bästa youtuber som har skrivit den. Och ge ut en bok, det är då uppenbarligen vad youtuben gör- när hen verkligen vill sätta ner foten. Säga något viktigt, manifestera sig på längre sikt. Säg det med en bok. Och här räcker det inte med en digital fil. Det måste vara en fysisk bok- som det där ivriga barnet kan skriva upp på sin önskelista. Ge det med en bok. Folk manifesterar sig, alltså genom böcker. Böcker skapar folk- ett lysande exempel är, tidigare nämnde Barack Obama, eh, hans memoarer Min far hade en dröm. Där han gick ifrån att vara en ganska okänd person till att tydligt manifesteras som politisk varelse. När den retoriskt slagkraftiga och skickliga talaren lägger ut texten ordentligt så får man veta så mycket mer om vem han är och vad han står för. Också hans efterträdare har gett ut böcker- och hans författarskap kan att döma av boktitlarna också tjäna som ett förtydligande och en fördjupning av vad han står för. Get rich, crippled America, think big and kick ass.
1: Under slutarbetet med denna föreläsning inträffade först gasbombningen i Syrien, USAs Vedegällning och så det förfärliga terrordådet i Stockholm. Än en gång kliver nutiden in i tankearbetet med stora hårda kliv. Det blir svårt att stanna vid ett resonemang enbart om vår bokmakarvärld, vår ofta ganska stillsamma kontorstillvaro där vi sitter och sätter. I den digitaliserade och internetbaserade verkligheten händer en hel massa saker samtidigt. Informationen är snabb och flyktig, chockerande nyheter strömmar in men dementeras strax. Händelserna låter sig tolkas och omtolkas, placeras in i många olika tänkbara och otänkbara scenarier och teorier. Där blir forskarna än en gång ljusbojar i stormigt mörker. De som har reda siffror att visa upp, som kan komma med tydliga besked när inget finns att hålla sig i, Som kan ge perspektiv och sammanhang åt obegripligheterna. Men de kan också ge facetter åt andras allt för enkla och fyrkantiga tolkningar och gjuta lite olja på de mest upprörda vågorna. Tredje uppgiften blir helt enkelt viktigare än någonsin. Framtid kan vara långsam. När vi började i förlagsbranschen på 90-talet var många redan nostalgiska över pappersboken eftersom den inte ansågs ha lång tid kvar. Den stora bokmässan i Frankfurt hade 1994 temat Pappersbokens död. Alla skulle läsa e-böcker inom ett par år. Enbart e-böcker. Det blev ju inte riktigt så. E-boksförsäljningen puttrar visserligen på, men p-boken lever ännu. Men framtid kan också komma mera ryckvis. Som när mängder med boklådor läggs ner och flera mellanstora orter i Sverige plötsligt saknar bokhandel. Eller ett litet ljudboksförlag plötsligt kliver fram och köper ett av landets största och äldsta förlagshus.
0: Hans Rosling menade att det är viktigt att kunna hålla flera saker i huvudet samtidigt. Det här gäller alltså också bokens framtid. Barn fortsätter att gilla böcker. Inom vissa grupper ökar läsningen. Nätbokhandeln tuffar på. Egenutgivningen ökar. Bokprogram på tv och bokmässor drar stor publik. Samtidigt minskar den funktionella läskunnigheten. Skärmläsandet hämmar inlärningen. Akademikerna tvingas publicera sig- främst på andra språk än sina egna- för att få finansiering. Och Faktaresistensen och bildningsföraktet- ser på vissa vis ut att breda ut sig. Så vi har alltså flera parallella framtider- som rör sig i olika riktningar- i olika hastighet och med olika resultat. Visst har boken en framtid. Men vilken den blir, det står skrivet i stjärnorna. Vi vill med vårt arbete hjälpa till att sprida insikterna, bredda bildningen, främja forskningen på de sätt vi kan. Ingen kan göra allt, men alla kan läsa en bok.